0: Salambó. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite librivox.org. Narrado por Monse González. Salambó de Gustave Flaubert. Traducido por Ciro Bayo. Capítulo 1. El festín. Parte primera. La escena es en Megara arrabal de Cartago y en los jardines de amílcar los soldados que éste había capitaneado en Sicilia celebraban con un gran banquete el aniversario de la batalla de erix ausente el jefe los numerosos soldados comían y bebían a sus anchas los capitanes calzados con coturnos de bronce se habían situado en el camino del centro bajo un velo de púrpura con franjas de oro que se extendía desde la pared de las cuadras hasta la primera azotea del palacio la soldadesca se desparramaba bajo los árboles desde los que se veían una porción de edificios de techo plano lagares graneros almacenes panaderías y arsenales un patio para elefantes fosos para las bestias feroces y una prisión para los esclavos las cocinas hallábanse rodeadas de higueras un bosque de sicomoros se extendía hasta unos manchones verdes en los que las granadas resplandecían entre los copos blancos de los algodoneros viñas cargadas de racimos trepaban hasta el ramaje de los pinos un campo de rosas florecía bajo los plátanos en el césped de trecho en trecho se balanceaban las azucenas una arena negra mezclada con polvo de coral cubría los senderos y en medio la avenida de los cipreses formaba de un extremo a otro como una doble columnata de obeliscos verdes el palacio hecho de mármol númida con vetas amarillas elevaba en el fondo sobre anchos basamentos sus cuatro pisos con azoteas con su gran escalinata recta de madera de ébano Adornada en los ángulos de cada peldaño con la proa de una galera vencida, con sus rojas puertas cuarteladas por una cruz negra, sus verjas de bronce que a ras de tierra le defendían de los escorpiones y su enrejado de varillas doradas que cerraban las aberturas en lo alto, se ofrecía a los soldados con su feroz opulencia, tan solemne e impenetrable como el rostro de Amílcar. El consejo había señalado la casa de Amilcar para este festín. Los convalecientes que moraban en el templo de Eshmun se habían puesto en marcha al despuntar la aurora, ayudándose con sus muletas. A cada instante llegaban otros comensales, afluyendo de todos los caminos como torrentes que se precipitan en un lago. Veíase correr entre los árboles a los esclavos de las cocinas azorados y medio desnudos las gacelas balando huían de los prados el sol declinaba y el perfume de los limoneros hacía más pesadas aún las emanaciones de aquella multitud sudorosa hallábanse representadas allí todas las naciones ligures lusitanos baleares negros y prófugos de roma junto al pesado dialecto dórico resonaban las sílabas celtas sonantes como los látigos de los carros de guerra y las terminaciones jónicas chocaban con las consonantes del desierto parecidas a gritos de chacales se reconocía al griego por su talla menuda al egipcio por sus altos hombros al cántabro por sus gruesas pantorrillas los carios balanceaban orgullosos las plumas de su casco los arqueros de capadocia se habían pintado en el cuerpo con el zumo de hierbas anchas flores y algunos lidios vestidos con traje femenino comían con zapatillas y luciendo en las orejas grandes pendientes otros que para más gala se habían pintado de bermellón parecían estatuas de coral extendíanse a lo largo de los corredores comían agrupados junto a las mesas o bien echados sobre el vientre cogían los pedazos de carne y se hartaban apoyados en los codos con la magnífica postura de los leones cuando desgarran su presa los últimos en llegar de pie junto a los árboles veían las mesas bajas que casi desaparecían bajo los tapices de escarlata y aguardaban su turno no bastando las cocinas de amílcar el consejo había enviado esclavos y lechos en medio del jardín lucían como en un campo de batalla cuando se queman los muertos grandes hogueras en que se asaban bueyes los panes polvoreados de anís alternaban con grandes quesos más pesados que discos las cráteras de vino y los cántaros de agua hallábanse colocados en canastillas filigranadas de oro y llenas de flores la alegría de comer y de beber sin tasa dilataba todos los ojos, y aquí y acullá empezaban las canciones. Se les sirvió primero aves con salsa verde en platos de roja arcilla, decorados con dibujos negros, luego todas las especies de moluscos que crían las costas púnicas, sopas de harina, de habas y de cebada, y caracoles con comino en platos de ámbar amarillo. En seguida se cubrieron las mesas con carnes antílopes con sus cuernos pavos reales con sus plumas carneros enteros cocidos con vino dulce piernas de camello y de búfalo erizos en salsa de azafrán cigarras fritas y lirones confitados en gamellas de madera de tan rapaní flotaban entre azafrán grandes pedazos de grasa todo cargado de salmuera trufas y asafétida pirámides de frutas se desmoronaban sobre pasteles de miel sin que los cocineros hubieran olvidado servir algunos de los perritos ventrudos y de lana rosada que se engordaban con caldo de aceitunas manjares cartagineses de que abominaban otros pueblos la sorpresa de los nuevos manjares excitaba la avidez de los estómagos los galos de largos cabellos recogidos encima de la cabeza se disputaban las sandías y los limones que comían con la corteza negros que nunca habían visto langosta de mar se laceraban el rostro con sus rojas antenas griegos afeitados más blancos que el mármol tiraban detrás de sí las sobras de su plato en tanto que pastores de brucio vestidos con piel de lobo devoraban silenciosamente su ración sin apartar de ella los ojos iba anocheciendo fue quitado el velario que sombreaba la avenida de los cipreses y encendidas las antorchas los vacilantes resplandores del petróleo que ardía en vasos de pórfido asustaron a los monos encaramados en los cedros y consagrados a la luna sus gritos alegraban a los soldados llamas oblongas temblaban al reflejarse en las corazas de bronce y arrancaban un haz de chispas en los platos incrustados de piedras preciosas las cráteras de bordes de espejos convexos multiplicaban la imagen agrandada de las cosas los soldados se apretujaban en torno mirándose embobados y haciéndose muecas para reírse por encima de las mesas se arrojaban los escabeles de marfil y las espátulas de oro trasegaban los vinos griegos contenidos en odres los de campania encerrados en ánforas los de los cántabros que se transportaban en toneles y los vinos de azufaifo y de cinomomo y de loto a causa del líquido vertido el piso estaba resbaladizo el humo de las viandas subía hasta el follaje mezclado al vapor de los alientos oíase a un mismo tiempo el crujido de las mandíbulas el ruido de las palabras de las canciones de las copas el estrépito de los vasos campanios rotos en mil pedazos o bien el limpio sonido de las fuentes de plata a medida que aumentaba su embriaguez los soldados se acordaban mejor de la injusticia de cartago la república agotada por la guerra había dejado que se acumularan en la ciudad todas las bandas de mercenarios. Giscón, su general, había tenido la prudencia de irlos licenciando poco a poco para facilitar el pago de los sueldos. El consejo confiaba en que acabarían por transigir con alguna rebaja, pero se veía ya en la imposibilidad de pagarles. Esta deuda se enlazaba en la opinión pública con los tres mil doscientos talentos exigidos por Lutatius y como roma los mercenarios eran un enemigo para cartago así lo entendían ellos y por esto estallaba su indignación en amenazas y revueltas acabaron por solicitar permiso para reunirse a fin de celebrar una de sus victorias y el partido de la paz cedió vengándose así de amilcar el propulsor de la guerra Esta había terminado contra todos sus esfuerzos, si bien temiendo por Cartago, había entregado a giscón el mando de los mercenarios. Designar su palacio para recibirlos era atraer sobre él algo del odio que los bárbaros despertaban. Además, el gasto era exorbitante y a Milcar lo sufragaría casi todo. Orgullosos de haberse impuesto a la República, creían los mercenarios que al fin Iban a volver a sus hogares con el precio de su sangre en la capucha de su manto. Pero sus fatigas, vistas a través de su embriaguez, les parecían prodigiosas y míseramente recompensadas. Se enseñaban unos a otros sus heridas, se contaban sus combates, sus viajes y las cazas de su país. Imitaban los gritos y hasta los saltos de las fieras. Recordaron después a los inmundos reclutadores y hundían la cabeza en las ánforas dándose a beber sin tregua como dromedarios sedientos un lusitano de talla gigante que llevaba un hombre colgado de cada brazo recorría las mesas echando fuego por las narices los lacedemonios que no se habían quitado las corazas saltaban pesadamente algunos avanzaban como mujeres haciendo gestos obscenos otros se desnudaban por completo para pelear al modo de los gladiadores y un grupo de griegos bailaba alrededor de un vaso en el que estaban pintadas unas ninfas al son de un escudo de cobre que golpeaba a un negro con un hueso de buey súbitamente oyeron un canto quejumbroso un canto sonoro y apacible que subía y bajaba en los aires como aleteo de un pájaro herido era la voz de los esclavos en las ergástulas. Los soldados se levantaron de un salto para libertarlos y desaparecieron para volver trayendo en medio de gritos una veintena de hombres de cara pálida. Cubría su cabeza afeitada un bonetillo cónico de fieltro negro, calzaban todos sandalias de madera y hacían un ruido de hierro viejo como las carretas en marcha. Llegaron a la avenida de los cipreses donde se perdieron entre la multitud que les interrogaba uno de ellos se había quedado de pie apartado de los demás a través de los desgarrones de su túnica se veían sus espaldas surcadas por largas heridas en actitud pensativa miraba en torno suyo con desconfianza y bajaba algo los párpados deslumbrado por las antorchas pero advirtiendo que ninguno de los soldados le molestaba Dio un profundo suspiro balbuceó se sorbió las lágrimas que bañaban su rostro luego tomando por las asas un cántaro lleno lo levantó en el aire con sus brazos cargados de cadenas y mirando al cielo sosteniendo siempre la vasija exclamó salud ante todo a ti baal esmun libertador llamado el esculapio por la gente de mi nación y a vosotros genios de las fuentes de la luz y de los bosques y a vosotros dioses ocultos bajo las montañas y en las cavernas de la tierra y a vosotros hombres fuertes de relucientes armaduras que me habéis libertado y dejando caer la vasija, contó su historia. Le llamaban Espendio. Los cartagineses le habían hecho prisionero en la batalla de los Egineses como hablaba griego, ligur y púnico pudo una vez más dar las gracias a todos los mercenarios les besaba las manos y acabó felicitándoles por el banquete aunque muy asombrado de no ver en él las copas de la legión sagrada estas copas que llevaban una vid de esmeralda en cada una de sus seis facetas de oro pertenecían exclusivamente a una milicia formada de jóvenes patricios escogidos entre los de más estatura constituían las copas un privilegio casi un honor sacerdotal y por eso mismo los mercenarios las codiciaban entre todos los tesoros de la república detestaban la legión por las copas y se habían dado el caso de arriesgar la vida por el inconcebible placer de beber en ellas así pues mandaron traer esas copas que estaban depositadas en poder de los hisitas, compañías de comerciantes que comían reunidos volvieron los esclavos sin ellas porque a tal hora dormían todos los isitas que los despierten gritaron los mercenarios después del segundo recado supieron que los sisitas se hallaban encerrados en su templo que lo abran replicaron y cuando los esclavos temblando Confesaron que las copas estaban en el poder del general Giscón, gritaron: ¡Que las entregue! Pronto apareció Giscón en el fondo del jardín, con una escolta de la legión sagrada. Su amplio manto negro, sujeto a la cabeza por una mitra de oro constelada de piedras preciosas y que colgaba cubriendo el caballo hasta los cascos, se confundía de lejos con las sombras de la noche. No se veía más que su barba blanca el brillo de su tocado y su triple collar de anchas placas azules que le golpeaban el pecho al verle los soldados saludáronle con una gran aclamación gritando todos las copas las copas giscón empezó por declarar que las merecían atendiendo a su valor con esto la turba huyó de alegría y aplaudió nadie mejor que él podía decirlo porque los había capitaneado y había venido con la última cohorte en la última galera. -¡Es verdad! ¡Es verdad! -respondían todos. Sin embargo, siguió diciendo giscon la República ha respetado vuestras divisiones por pueblos, vuestras costumbres, vuestros cultos, sois libres en Cartago, en cuanto a los vasos de la legión sagrada son de propiedad particular. De pronto al lado de Espendio, un galo se lanzó por encima de las mesas y fue derecho a Giscón, al que amenazó esgrimiendo dos espadas. El general, sin dejar de hablar, le dio en la cabeza con su bastón de marfil, y el bárbaro cayó. Los galos aullaban y transmitían su furor a los demás legionarios. Giscón se encogió de hombros mas palideció. Pensó que su valor personal Sería inútil contra aquellos salvajes, exasperados. Valdría más dejar su venganza para más tarde, valiéndose de algún ardiz. Hizo, pues, una señal a sus soldados y fuese lentamente. Al llegar a la puerta, se volvió a los mercenarios, gritándoles que se arrepentirían. Siguió el festín, pero Giscón podía volver, y cercando el arrabal, que lindaba con las últimas fortificaciones, aplastarlos contra las paredes. Entonces se sintieron solos, a pesar de ser muchedumbre. La gran ciudad que dormía a sus pies en la sombra les dio miedo de pronto, con sus graderías, sus altas casas negras y sus dioses, más feroces aún que su pueblo. A lo lejos brillaban algunos fanales en el puerto y las luces del templo de Camón. Se acordaron de Amílcar. ¿Dónde estaba? Por qué les abandonaba echa la paz sus disensiones con el consejo serían sin duda un pretexto para perderlos su odio cayó entero sobre él y le maldecían, exasperándose unos a otros con su cólera en este momento se formó un grupo bajo los plátanos era para ver a un negro que se retorcía golpeando el suelo con sus miembros inmóviles las pupilas torcido el cuello y espumeantes los labios alguien gritó que estaba envenenado y todos creyeron estarlo también cayeron sobre los esclavos se levantó un clamoreo espantoso y un vértigo de destrucción se apoderó del ejército ebrio daban golpes al acaso destrozaban mataban algunos tiraban las antorchas en la enramada otros inclinándose en la balaustrada de los leones los mataban a flechazos los más atrevidos corrieron a los elefantes queriendo abatirles la trompa y comer el marfil sin embargo los sonderos baleares que para saquear más cómodamente habían doblado el ángulo del palacio se vieron detenidos por una alta barrera hecha con cañas de las indias cortaron con sus puñales las correas del cerrojo y se encontraron debajo de la fachada que miraba a cartago en otro jardín lleno de plantíos artísticamente recortados. Continuadas líneas de blancas flores describían en la tierra azulada largas parábolas como regueros de estrellas. Los obscuros matorrales exhalaban olores cálidos y suaves. Había troncos de árboles bañados de cinabrio, que parecían columnas sangrantes. En el centro, doce pedestales de cobre sostenían grandes bolas de vidrio rojizas luces fulguraban en aquellos globos huecos como enormes pupilas palpitantes los soldados se alumbraron con antorchas tambaleándose en los declives del terreno profundamente labrado divisaron de pronto un pequeño lago dividido en muchos estanques por paredes de piedras azules el agua era tan limpia tan clara que las llamas de las antorchas penetraban hasta el fondo, formado por guijas blancas y polvos de oro. Empezó a hervir el agua y grandes peces de brillantes escamas subieron a la superficie. Riéndose mucho, los soldados los cogieron por las agallas y los llevaron a las mesas. Eran los peces de la familia Barca. Todos descendían de las primeras lotas que habían puesto el místico huevo en el que se ocultaba la diosa la idea de cometer un sacrilegio avivó la glotonería de los mercenarios pusieron vasos de cobre sobre el fuego y se divirtieron en ver cómo los hermosos peces se debatían en el agua hirviente los soldados habían perdido ya el miedo y volvían a beber los perfumes que les caían de la frente mojaban a grandes gotas sus túnicas hechas jirones y de codos en las mesas que les parecía oscilaban como navíos, paseaban alrededor de sus ojos de borracho para devorar con la vista lo que no estaba al alcance de su mano. Había quien andando entre los platos sobre los manteles de púrpura rompían a puntapiés los escabeles de marfil y las ampollas tirias de cristal mezclábanse las canciones al estertor de los esclavos agonizantes entre las copas rotas pedían más vino comida oro gritaban queriendo mujeres se deliraba en cien lenguas distintas algunos se creían en los baños a causa del vapor que flotaba en torno de ellos o bien mirando al follaje imaginaban estar de caza y corrían a sus camaradas como á bestias salvajes el incendio se propagaba de un árbol a otro y los altos macizos de verdura de los que se excavaban largas espirales blancas parecían volcanes que empezaran a humear redoblaba el clamoreo los leones heridos rugían en la oscuridad de repente se iluminó la azotea más alta del palacio abriéndose la puerta del centro y apareció en el umbral una mujer vestida de negro la hija de amilcar bajó la primera escalera que bordeaba oblicuamente el primer piso luego el segundo y el tercero y detúvose en la última terraza en lo alto de la escalera de las galeras inmóvil y con la cabeza baja contempló a los soldados detrás de ella y a cada lado estaban dos largas filas de hombres pálidos vestidos de blancas túnicas con franjas rojas que caían rectas sobre sus pies no tenían barba, ni cabello, ni cejas. En sus manos, deslumbrantes de anillos, llevaban enormes lidas, y todos cantaban con voz aguda, un himno a la divinidad de Cartago. Eran los sacerdotes eunucos del templo de Etanid, a los que Salambó llamaba con frecuencia a su casa. Fin de la primera parte del capítulo uno.